0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd med mig, Helena Åberg. Att redigera, jag tror att jag har sagt det förut här i podden, men det är det roligaste jag vet. Det är så kreativt, du kan göra så mycket, du får sitta och pilla, testa, bygga den där historien och berättelsen med bild, ljud och grafik. Och detaljerna gör stor skillnad. Ja, jag älskar det. Det här avsnittet kommer handla om att just att redigera. Inte hur du gör i ett specifikt program för det spelar faktiskt mindre roll. För att inte säga ingen roll alls var du redigerar dina videos. Om du använder ett gratis program som iMovie eller Videoleap, InShot, CapCut. Eller om du använder proffsprogram som Premiere Pro, Avid eller något annat. Grundtänket är detsamma. Och det är det här grundtänket jag vill att du ska ha med dig efter det här avsnittet av Pixelpodden och podden-video. För har du grundtänket så kan du sedan redigera en bra video egentligen i vilket program som helst. Bra, eller hur? Att redigera handlar egentligen om att välja och kanske ännu mer att välja bort. Kill darling, så är ett vanligt uttryck. Inte minst när du redigerar. Det är bara det som är bra för tittaren. Som ska vara med i din video. Hur svårt det var att filma. Eller hur nöjd du är med några speciella bilder. Det spelar tyvärr ingen större roll. Det är tittaren du ska tänka på hela tiden. När du redigerar. Jag är så gammal. Så Jamkat. Det är någonting som jag hoppar till av själv. Som tittare. Kidsen idag, de ser nog inte ens när det är ett De är så vana vid att se det. Men det är alltså när två bilder är så lika varandra så det känns som att bilden bara hoppar till när du klipper. Och så klipps det på Youtube hela tiden. Även om det faktiskt det senaste året eller åren börjar bli fler och fler som undviker det faktiskt. När jag började redigera, då var det det fulaste man kunde göra. Men nu pratar vi mitten av 90-tal. Och sen kom den en vända på slutet av 90-talet när alla klipp skulle synas supermycket och vi till och med till några frames med en vit ruta mellan bilderna för att det verkligen skulle synas. att Här har vi klippt. Men jag vill ju att tittaren ska ta till sig min berättelse. Inte var och hur jag har klippt i någonting. Om du klipper mitt i en kamerarörelse, alltså mitt i en panorering när kameran rör sig från vänster till höger eller när kameran rör sig i höjdled eller i sidled så kan det också upplevas som ett jumpcap, att det hoppar till. Säg att kameran sakta panorera, alltså rör sig från höger till vänster eller från vänster till höger, över en vy. Vacker vy med klippor och hav och solnedgång. Så Sakta sveper den över där och så klipper du mitt i en rörelse till en närbild på någonting. Då rycks ju tittaren från den här rörelsen och den här närbilden du klipper in känns plötsligt väldigt dramatiskt och chockerande. Och Mycket redigeringen handlar om att skapa ett mjukt, rytmiskt flöde som hjälper tittaren att ta till sig information eller en känsla. Som till exempel du vill skrämmas så är en läskig närbild extra läskig mitt i en mjuk panorering. Men om det inte är syftet alls så låt kameran stanna innan du klipper dig vidare till nästa bild. En sak som kanske kan kännas lite otacksamt som redigerare det är att det bästa jobbet som redigerare det gör du när ingen tänker på ditt jobb. För då flyter allt på. Klippen känns inte. Ett sätt att få bilderna känna som om de hör ihop är att använda det av bildavsökning. Så att tittaren inte behöver flytta blicken inom videorutan för att ta till sig det som är intressant i bilden. I de två olika bilderna som du klipper emellan. Om du tittar på en röd kaffekopp nere i vänstra hörnet av en bild så i nästa klipp så rör sig handen mot koppen just nere i vänstra hörnet av den nya bilden. då. Då stämmer bildavsökningen överens. I båda bilderna så är det som är intressant nere i vänstra hörnet. Och bilderna kommer troligen att passa ganska bra ihop. Och det här är ju förstås en sak som en riktigt duktig fotograf tänker på när han eller hon filmar. Och ju mer du redigerar, desto bättre fotograf kommer du att bli. Ett annat sätt att få två bilder att sitta ihop utan att man riktigt tänker på det, det är att rörelsen fortsätter från ett klipp till ett annat. Om vi fortsätter med exemplet då, med kaffet och en person som sitter med en kaffekopp så tar personen på bild tag i kaffekoppen i helbild, filmat från sidan och så för han eller hon koppen upp mot munnen. Men precis innan koppen når munnen så klipper vi till en närbild ansiktet för vi vill ju visa hur mycket den här personen kommer njuta av sitt kaffe och då kommer rörelsen att fortsätta i den här närbilden och då kallas det för rörelseklipp och det är ett superbra sätt att få flyt i bilderna men det gäller att hitta rätt frame här för om du klipper in närbilden framifrån, bara några rutor för tidigt så kommer det kännas som personen tar upp handen i helbilden och sen tar upp den igen i närbilden men här är ju bara att testa sig fram och stega fram och tillbaka och ruta för ruta och spela klippet om och om igen tills du får det här att flyta och kännas bra. Och den här pilligheten, den gör jättemycket för upplevelsen av din film. Det är inte alls säkert att din tittare ser att nej, 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 han hade inte kommit exakt dit vid klippet. Men han eller hon får en känsla av att det är något som inte riktigt stämmer. Ett annat användbart sätt att få klippen att kännas mjuka det är att låta ljudet komma lite före bilden. Bara lite. Det kallas ibland för g cat Det är för att det är den formen ljud- och bildspåren får på timelinen när du gör ett sånt här klipp i redigeringsprogrammet. Om ljudet kommer lite före bilden så hinner gärna förstå att nu kommer något. Vad är det? Och Så När bilden sen kommer så känns det mjukare än vad det egentligen är. Och Det här kan ibland räcka med så liten skillnad som ett halvt ord för att det här ska ge effekt. En annan sak som är bra att tänka på det är reaktioner. Jag vet inte om jag någon gång har tänkt nej, jag har sett för mycket reaktioner i den här videon. Om du redigerar till exempel ett samtal mellan två personer så är det ju sällan den som pratar som är mest intressant i bild. Utan reaktionerna hos den eller de som lyssnar är intressanta. Så givetvis ska du visa den som pratar också. Allt annat vore ju väldigt märkligt. Men inte bara den som pratar. Och detsamma gäller egentligen allt. Visa reaktioner. Och anledningen till att reaktionerna är så viktiga. Det är för att det är de som vi tittar kan identifiera oss med. Mitt till exempel här med personen som dricker kaffe. Att se hur den här personen reagerar. När hon får sin första klunk kaffe. Är mycket mer intressant. Än till exempel en bild på koppen och hur kaffet ser ut i det här läget. En annan sak som du kommer att upptäcka- när du redigerar det du själv har filmat- det är att du behöver filma mycket klippbilder- för att få en bra och intressant film. För vi vill visa det som videon handlar om- och vi vill visa det från flera olika vinklar- och i olika utsnitt, helbilder och närbilder. Jag brukar säga att när du tror att du har filmat allt material- filma lika mycket till- Då har du ungefär det du behöver. Jag brukar alltid försöka ha en början och ett mitt och ett slut i mina klippbilder. Om vi tar personen med kaffet igen. Om det är en person som sitter och dricker kaffe och pratar om hur mycket hon njuter av att gå upp på morgonen och brygga första koppen kaffe. Och när hon pratar om det här, att just gå upp och brygga kaffe, då får jag se hon heller i vatten i kaffekokan, måttar kaffet och sätter på kaffekokan. Jag måste inte redovisa varje skopa och hon häller i kaffefiltret eller att hon ens sätter i ett kaffefilter i hållaren. Med bra bildavsökning och klipp i rörelse och variation i bilderna och ljudet lite före bilden och så så kan jag få det att kännas mjukt och som en rörelse i alla fall. Och Jag har en början av sekvensen med vattnet som hälls i ett slut när kaffekokan sätts på och däremellan som mäts bönorna upp. Inget avancerat. Men det ger mer känsla att se henne agera och trött räkna kaffeskopar än att se henne sitta på en stol i köket och prata hela tiden. Så visa så mycket du kan. I sociala medier är det många som lägger musik på sina videos. Lite i tid och otid om du frågar mig. En dålig video blir inte bra med en halvtaskig musikslinga. Men om du nu använder musik så tycker jag att du verkligen ska använda den. Och klippa dina bilder i takt till den här musiken. Så att tittaren känner rytmen även i bilderna. Det skapar harmoni mellan ljud och bildspår. Och då kommer också tittaren känna den här harmonin. För det skapar också harmoni hos honom eller henne. Men om du däremot vill skapa lite oro, en känsla av kaos och disharmoni hos tittaren. Då kan du klippa i otakt till musiken. Och båda kan ju förstås vara rätt. Bara du vet vad du gör så att du skapar rätt känsla vid rätt tillfälle och i rätt film. Och så till det som får bli min sista punkt i det här avsnittet. Jag skulle verkligen kunna prata hur länge som helst om redigering. Men jag har ju också full förståelse för att alla kanske inte är riktigt lika nördiga som jag är när det kommer till redigering. Så jag ska begränsa mig. Men det sista är less is more. Undvik effektsökeri. För precis som jag sa i början så är det ju inte hur du har redigerat videon som är det viktiga utan vad som berättas. En duktig redigerare kan verkligen lyfta fram en berättelse lite extra med bra redigering så använd bara de effekter som verkligen hjälper storyn. En professionell redigerare skulle jag säga utan att ha räknat efter använder till 90%. Raka klipp. Inga övertoningar eller dissolve där en bild löser upp sig i en annan eller några andra effekter. utan Vanliga raka klipp direkt mellan en bild till en annan. Mycket för att hålla tempot uppe. För så fort du mixar eller använder så här dissolve eller löser upp som är väldigt vanligt annars i, här, i iMovie till exempel så har det varit default-läget. Och det är ju lite så här Apples flört med amatörer och det är många redigeringsprogram som har det som de default att de tar en mix eller dissolve mellan två bilder. Och det har blivit någon standard. Men så fort du gör det så sänker du också tempot i din film. Och får inte prata om upp- och nedtoningar i svart. När du känner att du vill använda en sån här att du vill tona ner i svart och sen tona upp igen då har du nästan alltid två filmer igen. För här i redigeringen är det så viktigt att du håller dig till ett ämne för en målgrupp. Och att din röda tråd och ditt syfte med videon verkligen följs genom hela filmen. Jag hoppas förstås att du kommer tycka, eller redan tycka, att redigeringen är något av det roligaste som finns. För du kan verkligen skapa så mycket härligt i redigeringen. Men jag varnar dig, tiden försvinner när du startar redigeringsprogrammet. Det är något magiskt. Oavsett, så det är så lätt att sitta och pilla alldeles för länge. Dels för att det är så roligt och dels för att det där pillet verkligen gör skillnad. Jag funderar lite på om jag någonsin under alla mina år har slutat för att jag har känt så, nu går det inte att göra mer. Jag kan inte komma på att det har hänt, det är alltid tiden eller något annat som avslutar för att du kan verkligen pilla och fixa hur länge som helst. Och är du nyfiken på hur min arbetsprocess ser ut när jag redigerar. Hur jag jobbar för att det ändå ska gå så snabbt som det bara är möjligt. För att jag inte ska fastna och göra och göra om. Så lyssna på avsnitt 20 här i Pixelpodden. På de Då får du veta allt som har med just liksom min redigeringsprocess att göra. Och det kommer att underlätta ditt arbete jag lovar. Okej, okay, superlycka till nu och ha det så bra så hörs vi i nästa avsnitt här i Pixelpodden på de video.